0: MacuchiCast. Macu Chi cast. Cast. Cast, o seu podcast de cultura amazônica. <risos> Amigos e amigas do MacuxiCast, estamos de volta com o nosso podcast de cultura. Curtindo o MacuxiCast, você fica por dentro de tudo o que importa no mundo da cultura roraimense e amazônida. O MacuxiCast é feito por mim, Luiz Valério, pelo escritor e jornalista Edgar Borges e também pela poetisa Zania Dairalba, que hoje está ausente. Edgar Borges, seja bem-vindo a mais uma edição do MacuxiCast. Boa tarde,
1: gente. Tudo bom? E aí, Luiz? Beleza, cara? Como estão as coisas?
0: Tudo tranquilo, fazendo esse Macochicast de longe. Cada um no seu lugar e eu aqui no sul do país. Portanto, eu já vou avisando aos nossos ouvintes, internautas, que se ouvirem algum barulhinho estranho é porque nós estamos fazendo remotamente e pode ser que vaze algum som penetra. <música> nossa convidada deste episódio do MakushiCast é ninguém menos do que a mangaka roraimense a Caroline, uma menina maneiríssima que está colocando Roraima na rota do mangá profissional. a Caroline, se apresente, seja bem-vinda ao MakushiCast. Oi,
2: obrigada, que honra ser chamada assim.
0: É uma honra nossa, minha e do Edgar, poder conversar com você, sabendo que você é um grande talento do Desenho, menina, como é que começou essa história?
2: (risos) Obrigada, começou desde que eu tinha, sei lá, uns três anos. E aí me apresentaram para o universo do mangá, uma tia minha que já conhecia a área. E quando eu vi, me apaixonei, desde então eu parei mais.
1: Não parou mais. A, e... a Ipace, ela tem 24 anos. Então, ela é, é leitora de mangá há 21 anos, mais ou menos. É,
2: desde que eu sei ler, realmente. Que Não só leitura, é. como eu acompanhava, acompanhava a versão do mangá animada, né? Que se chama os animes. A televisão Sim. daquela época. Passava muito em 96. Qual né? é o
1: teu anime preferido até hoje?
2: Sakura Kardecamp. Eu passava na televisão de manhã cedo e foi daí que me apaixonei mesmo. O primeiro passo foi nele.
0: Olha só, a gente tá falando de uma figurinha. Eu vou chamar de figurinha no bom sentido, tá, Hipássia? Você tá falando <risos> de uma figurinha que nasceu em 1996. Parece um ano longínquo pra você, que é da geração da Ipacia. Pra mim, parece que foi ontem, né? Parece que foi ontem. Ela nasceu em 1996, cresceu desenhando, e como mangaká, seu grande sonho é levar grandes aventuras e emoções para quem lê seu trabalho. O que é que te levou, Ipacia, a escolher o gênero mangá? Então, é,
2: existe o gênero mangá quesito de ilustração e de história em quadrinhos, certo? É, mangá e ilustração é quando você compõe, né, uma imagem única com o traço de mangá, que é o que existe, né? E tem a versão de mangás e histórias em quadrinhos. A primeira diferença entre histórias em quadrinhos e mangá é o fato emocional de cada um. Os mangakás, no caso, a forma de contar a original japonesa, né, de vem mangá, eles têm muito, trabalham muito com emoções, com sentimentos, eles aprofundam muito os personagens. Então, quando eu era criança, que também li Sakura que Kera na minha infância, na minha esfera de disco, eu me apaixonei assim, pela forma como eles contavam as histórias, como aprofundavam os personagens, como cada personagem tinha a sua personalidade única, e isso é uma coisa muito japonesa, muito é extremo e sempre presente nos trabalhos que eles fazem. Então, essa foi minha paixão de realmente contar a história, de criar pessoas que, quando as pessoas leem, né, se identificam ou querem acompanhar a história desse personagem. Então, eu me peguei muito presa a isso, muito apaixonada nesse nesse ambiente de se apaixonar por um personagem, querer seguir a carreira dele, o dia que ele vai chegar, se ele vai se sentir bem, feliz, triste, e acompanhar. Eu segui também vários outros mangás que eu li na época, de casais, né, vendo adolescentezinha. E quando eu falava aqui primeiro beijo, era uma explosão que eu sentia essa dificuldade, então, eu quero muito passar isso pra frente. I
0: como é que você que se show, sente, ô oh, oh, Ipácia? Mulher jovem, eu vou chamar de descolada, mulher jovem descolada, <risos> né? Eu tava vendo a foto muito bonita. Professora aos 24 é, anos, é, professora de desenho. Como é o mundo do desenho para as mulheres jovens, como a Ipácia?
2: Curto, né? Normalmente, não vou dizer assim que é um defeito, né? Não vou dizer assim que é um defeito. Porém, quando a gente vê muito o desenhistas e né? Mulheres, até mesmo quadrinistas, o tema principal às vezes é sobre ser Mulher. O que não é errado, lógico, mas como a gente precisa muito lutar em qualquer ambiente, na verdade, né? não só somente no trabalho de desenho e tudo mais, a gente acaba se pegando muito seu tema de tipo assim, ah, você ser mulher nesse ambiente, ou você ser mulher no meio de qualquer outra coisa. E aí muitas pessoas acabam trabalhando com histórias em quadrinhos que contam a vida feminina, entendeu? Os ficar feminina e tudo mais. No meu caso, eu já não trabalho com isso, não. Eu faço personagens fortes, femininas, minhas personagens principais são femininas, mas eu não trabalho com o fato delas de serem mulheres, eu trabalho com aventuras, histórias mesmo no geral. Então, como mulher e ser professora assim, nessa cidade com crianças e adolescentes, na verdade, né? Tem algum objetivo com os adultos também, mas é, eu me sinto acolhida, na verdade. Aqui em Bobista, especificamente, eu me sinto mais Ou acolhida. Ou seja, são não
0: é um mundo machista. Não é.
2: Não é. Essa a gente for levar em consideração, em consideração a versão dos quadrinhos americanos. Quem gosta de quadrinho americano costuma ser mais difícil aceitar mulheres nesse ramo. Porém, a versão do mangá, como aqui em Bobista, é pouca, é um pouco mais acolhedor do que nos quadrinhos
0: americanos. Bacana. É isso que
2: eu posso dizer, é.
1: Não, eu vou deixar o Luiz ficar à vontade sozinho no programa.
2: <risos> <risos> Desculpa, é,
1: é, Edgar. Claro. Intervenha, meu filho. É nóis na fita, diga lá. Que
2: vai ver ele para tá pra ele.
1: O, então, Ipaz, só puxando aqui na tua última fala, eu queria entender como é o... Qual é o mercado que tem os quadrinhos e os mangás roraimenses em Roraima? Porque mercado pra material de fora eu sei que tem muito. Afinal, tem, apesar de estar em cada vez em menor número, ainda há muitas bancas vendendo, tem muita gente importando direto, mas e o material roraimense, como é que ele é escoado Tem tem mercado pra ele?
2: Então, tem pouco, né? A gente tem mais pra livros O que acontece muito aqui em Boa Vista, que eu já percebi E que é uma coisa que eu tento fugir É que as pessoas aqui em Boa Vista Querem muito abraçar o regional Ilustrações regionais, material regional História da população indígena né E acaba... Lógico né também não é errado Claro, mas abraçam muito isso E a gente não vê a diversidade Por exemplo, a gente teve um mural agora, um edital Que era Esse ano a gente realmente Teve muitos editais culturais aqui em Boa Vista, né? De murais, né? Pra pintar o mural Da Orla e muitos artistas com esse esse estilo, né? Por mais que fosse um negócio bem aberto com esse estilo de pintura mais indígena, mais né, tradicional daqui, foram os mais escolhidos e e mais. Acolhidos no, na, no seletivo Então, o mercado aqui ainda é pouco A gente costuma ter alguns eventos que são Promovidos por pessoas jovens também né Que gostam desse universo, então tem pouco Patrocínio, e é nesses eventos Que a gente consegue vender mais, porque a, a, Todo mundo que gosta, né, se encontra Nesses ambientes, que costumam ser escolas, às vezes No Sesc também, participa de um coletivo Que ia fazer um evento esse, esse ano, né, em março Antes da pandemia, que acabou sendo cancelado O coletivo Lavrado Isso, coletivo Lavrado Então, é. a gente conseguiu, a partir desse coletivo criar uma forma de ser tipo uma editora para as pessoas que estão precisando dessa voz. Então, esse evento também se para isso, né? Para a gente começar a criar o um mercado de pouquinho, o coletivo ficar sendo conhecido para que as pessoas que querem fazer entrar nessa área, usem a nossa voz para se expressar dessa forma, entendeu?
1: Já que você está falando, já falou um pouco sobre o Coletivo do Lavrado, queria que você explorasse mais isso aí. Quem faz parte? Como começou? O que estão planejando para o pós-pandemia?
2: Ah, sim. tá. claro. Ui, que legal. <risos> é, o Coletivo Labrado, ele se iniciou com um colega meu chamado Rafael Porto que também é um quadrinista, ilustrador famoso aqui de Boa Vista. Ele atualmente é professor de artes visuais, né? Ele, ele também fez o curso que eu estou fazendo agora já se formou. Ele também tem 24 anos, se eu não me engano. 24 e 25. Então ele me convidou pra gente fazer quadrinho juntos. Começou assim, né? E aí nós tínhamos um terceiro e um quarto amigo em comum que se chama William Cavalcante e o Ivan Frank. E Ivan Frank infelizmente não está mais entre nós, ele faleceu, mas nós iniciamos nós quatro, nesse coletivo. E iniciamos criando um mangá chamado Coletivo lavrado e tinha um onixote. Onixote, para quem não sabe, né? É, são quadrinhos de um capítulo só, curtinho, né? Pode ser até quatro páginas por fanzine, como você quiser chamar. E aí criamos esse, esses quadrinhos. Com a temática, né? Livre, porém ambientados em Roraima. O Rafael já tem é, alguns quadrinhos chamados tri- é, Tribo. É Tribo, tribo da, justi- é, da Justiça, de, isso. Que são os personagens. esses são os personagens de Roraima, né? São super-heróis uhum. em Boa Vista. Então a gente começou assim pra, no começo, né? A ideia inicial era a gente alavancar os nossos quadrinhos. Mas aí, quando a gente viu quantas pessoas a gente atingiu, que participamos de um evento juntos, atingimos muitas pessoas, sabe? As pessoas realmente procuraram por nós pra ver se elas podiam participar, como é que Olá, que elas queriam ter voz. Então, tá se tornando de, de pouquinho em pouquinho, né, uma, na verdade, tá querendo virar uma forma de editora, né, de promover os quadrinhos, os roraimenses aqui da cidade e tudo mais, e adicionar mais artistas. Em março, a gente ia ter um evento do Coletivo Labrado, lá no Sesc, tava tudo certinho, né, mas infelizmente foi bem na época, a pandemia estourou, então assim que a pandemia acabar, a gente pretende voltar com esse evento e abraçar mais artistas. Atualmente, nós somos três, né, porque o Ivan faleceu, mas nós já temos, deixa eu ver, quatro a cinco artistas novos que querem participar e vão
1: lançar o através do nosso nome. Oh, cara, o Luiz o Valério, é o, o lance do coletivo do Lavrado é semelhante àquela proposta que nós tínhamos no coletivo Caimbé. Trabalho Ou seja, outras, é, com paralelas.
0: que começou pequeno e, e deu bons tá frutos, né, de e aí o coletivo é, do Lavrado também está nessa, nessa toada né? de agregar artistas, novos valores, e daqui a pouquinho vai ser uma grande referência regional.
2: Ai, Deus eu ouça. <risos> é assim
0: que começa, aqui, é não assim não que começa. Eu vou voltar para para a tua produção. É, pequenos passos. O Edgar ainda tem perguntas para agora, exatamente, ou Edgar? Você tem algum raciocínio que você queira complementar? Por favor, complementar?
2: perguntem. Adoro responder hum, as
0: coisas. Na
1: verdade, eu acho que eu vou entrar na tua pergunta. Tu falou em produção, eu ia falar justamente que eu tô navegando no Instagram dos meninos aqui, e tem du- Eu tô vendo que tem uma foto com duas edições da Tribuna da Justiça, o Mipo, que é o material uhum. da Ipácia, uma outra produção que tem o selo deles que eu não consigo identificar. Ou seja, no minha... mim, já foram quatro produções por aí, não é isso, Impácia?
2: É, eu mesmo já tenho duas sozinha. O coletivo, oh, desculpa, a Tribo da Justiça está agora com cinco edições. Já cresceu Sério? bastante. Uhum.
1: Nossa, eu só tenho duas.
2: É, está crescendo. É porque ainda não foi lançado. A gente está lançando de pouquinho ah. em pouquinho. Desde que começou a pandemia, a gente deu uma parada nos lançamentos da Tribo, né? E está voltando agora aos pouquinhos, no final do ano. Já lançado com o nome do coletivo, já tem duas edições da Tribo da Justiça, tem o Mipo, né? Tem uma 24 que não foi com selo mais pertence, né, claro e o, a revista do coletivo Lavrado sozinha.
0: Se você quer ser parceiro do MacuxiCast, entre em contato pelo e-mail luiz.valerio.silva ou pelo whatsapp 95 é o ddd 991 35 8757 <Sos> Passe, eu quero falar sobre a tua nova obra, Rua 24. Ela foi concebida, segundo você mesmo, como uma obra solo. O mangá Rua 24 é inspirado numa história real que aconteceu com a amiga sua. A partir daí, veio a explosão pra, a explosão criativa pra produzir essa nova obra, foi isso?
2: Sim. Na verdade, pessoalmente, assim, falando, eu tenho uma facilidade muito grande de criar história, sabe? Ela costuma nascer naturalmente. Eu tenho uma amiga que mora no Japão, né? Atualmente, ela é casada lá. E ela tem um filho, na época só tinha um, então ela me contou uma vez que ela estava na varanda de casa, na né, esperando o marido e o filho dela chegarem em casa, como na história, e ela viu uma menina subir na ladeira de costas e ela estava toda com aquele, aquela roupinha de colegial japonesa, que é preta, e normalmente sempre é colocada em contos de terror, né? Então ela subia assim na ladeira de costas muito esquisito, e ela ficou super assustada Depois o marido dela veio nos contar que às vezes no Japão é comum subir na ladeira de costas, porque supostamente seria mais fácil, mas ela ficou aterrorizada aí assim que ela me contou essa história, de melhor de ato, já vendo na minha cabeça, assim, várias várias ideias, e aí eu adicionei o nome da rua da casa dela, que realmente se chamava Rua 24 a família dela, e até mesmo a mesma personagem que é protagonista, que tem o nome de Bi né, do nome dela, Beta, se parece extremamente com ela, ela também tem o cabelo branco, os olhos claros e tudo mais, ela é linda igual minha protagonista. E
1: passe o teu material já está à venda? E onde é possível adquiri lo
2: Já é, está à venda disponível no meu site né ipascaroline.com, vocês podem comprar lá, está à venda agora também no Beco do, do, beco do Butantan que vai ser Um evento que vai ter em Manaus Que eu vou estar participando Junto com outros artistas famosos Tipo a Laerte E a Juloiola Que são os artistas de grandes nomes Tá disponível lá É só entrar no meu Instagram também Que tem o link pro Butantã e vai estar disponível em breve, se na semana, semana que vem, em uma loja física aqui em Boa Vista, chamada Planeta Dick na do Aliás,
0: Ipássia eu, eu visitei teu site, quando eu estava pesquisando informações a seu respeito para nossa conversa, teu site muito organizado, com uma loja virtual para vender o seu, as suas criações, como é que tá essa história de autora empreendedora? Tá dando certo? As pessoas têm comprado bastante no teu site? Como é que tá essa...
2: Felizmente dessa vez, né, eu Ajudas, sempre tive, na verdade, ajudas externas, né? Antes do labrado e agora eu tive uma ajuda externa de uma colega editora de São Paulo, chamada Samela Arribago, que me introduziu em um projeto que ela tem chamado Norte em Quadrinhos, que é um projeto que ela, ela chama vários artistas do né? Pra conversar, e aí ela acaba dando um para pra esse pessoal. Como ela teve alguns contatos, eu acabei ganhando muita, mas muita evidência mesmo em sites de quadrinhos fora do estado, né? Então eu recebi vários pedidos fora do estado, e recebi alguns aqui. Então eu tô recebendo realmente um bom feedback. Falta só o pessoal ler. Chegou tudo hoje na casa do pessoal, falta só o pessoal ler pra ver se
1: realmente gostaram. Cozou, coisa eu tô boa. navegando aqui no seu Instagram, veio Caroline também, e aí eu vi que você uhum. também tem, tem outras publicações que me parece que ainda não foram impressas, né? Eu tava vendo uma aqui do, do Curupira. Ah, sim, o Curupira. De sete páginas e assim, tem várias ilustrações, é isso? Esse é material curupira. também tá venda digitalmente ou é apenas para compartilhar com, com os teus fãs, com os teus seguidores?
2: Então, eu não vou vender Curupira, eu resolvi que eu vou distribuir gratuitamente. Curupira foi feito com um seletivo internacional chamado esse Mangá, que normalmente ocorre no Japão, né? Só que a concorrência é mundial. E aí, né? Infelizmente, eu não passei. Então eu resolvi, mesmo que ele ganhasse, né? Ele assistiu de forma gratuita, eu resolvi dar pro pessoal pro pessoal ler, porque às vezes a gente tem que mais é que compartilhar arte mesmo, né? E nem sempre eu vou tentar custar dinheiro. Então eu distribuo pro pessoal e assim que eu tiver ele mais organizado, porque no caso ele tá no formato pro Instagram, né? Então ah. quando eu arrumar ele em páginas, eu vou colocar ele em PDF e distribuir de forma gratuita no meu site, pro pessoal ler.
0: Show! Isso é muito legal, né, Luiz Valéria? muito um muito legal. de material. O, essa vibe criativa da Ipássia realmente é, é, merece todo esse, esse ah, destaque obrigada. que ela está tendo, esse reconhecimento, porque é uma vertente da arte que precisa ser divulgada aqui no norte do Brasil, e eu acho que ela vai ser assim, pioneira, é uma das pioneiras e vai crescer bastante, viu Ipássia? E ah, a gente torce muito, muito, muito por você. Vou <risos> falar em eu processo criativo? É, que música inspira a Ipacia a, a desenhar? O que é que a Ipássia está ouvindo? É quando uhum. está desenhando ou antes de desenhar? Onde é que você busca inspiração?
2: Normalmente o pessoal falaria que era pra eu escutar música japonesa, né? Já que eu faço no hangar, mas eu escuto, na verdade, música dos anos 80. Eu adoro música dos anos 80. Cindy Lauper, Michael Jackson. O... Ah, só
1: musicão, né? o né? bem ah, animado. Agora
2: fugiu aquele cara que canta. Tô com o nome dele no meu rosto, mas. Thank ah, you. aquele cara do telefone. Não! Também já ouvi. Mas é. É aquele rapaz moreno do bigodão. Me fugiu agora o nome dele. Não, o claro. Não, Punha, é frágil, eu também escuto, mas ele é nele. Negro. O que eu tô que tá querendo lembrar é negro. Que é aquela música? Say You, Say Me, Steve Say Wonder. Together. Steve é, o Steve O'Honor. Eu sei mesmo, gosto da música.
0: Bom gosto você tem até demais, viu? Eu adoro
2: <risos> ouvir a música dos anos 80.
0: Música dos anos 80, eu acho que a, foi a melhor geração de músicos no mundo inteiro, viu, Pássio?
2: Creio, eu também acho. Whitney Hills, Hills também Inglaterra. eu gosto muito. Ah, Earth Fire também gosto muito. não sei se são dos anos 80. Pode ser antes, né? Não sei se são dos anos 80 direitinho. Mas eu gosto demais de eu gosto muito do estilo de
0: dance. Olha, Pássia, eu tenho um escritor japonês que eu aprendi a gostar muito que é o Aruki Murakami. Você conhece? Você já leu? Você curte?
2: Qual é o título que ele faz? Posso conhecer pelo título de alguma coisa que ele tenha feito? Ele é. é são
0: romances distópicos. Realismo mágico futurista.
2: Ah, mais pro realístico, né? É, acho não, fantástico. Eu não é o Aruki
0: Murakami. Ele é um escritor japonês que optou por viver nos Estados Unidos e por isso ele é tido como um párea no Japão porque ele faz uma cultura pop diferente dos escritores japoneses, que são mais tradicionais. É, e foge, né? Tá certo. Muito bom, eu recomendo. Mesmo. Se você não conhece, Haruki Murakami. Ah, é isso. de Gabó E, Pássia,
1: eu sou de uma, de uma geração que foi acostumada a ler histórias em quadrinhos norte-americanas, basicamente. Uhum. Depois de uma certa idade, eu tentei acompanhar a produção nacional em algum grau. E aí, em cima disso, eu tenho, tipo, os meus personagens favoritos e tal. Eu queria que você falasse para os nossos ouvintes, para essas pessoas que, de fato, conhecem quem produz mangá, quem produz isso que você, essa tua área, quais são os teus autores, teus desenhistas preferidos, tuas histórias preferidas? Pra eles falarem, ah, poxa, eu também, eu também gosto disso que passa gosta, que legal. Ou então, nossa, não sei como ela gosta disso.
2: <risos> então, é, eu tenho preferência por artistas femininas, né? Mesmo não querendo postar em nada, mas eu sempre gostei muito do trabalho de algumas. Eu tenho a Masama suda que foi minha primeira referência de histórias sequenciadas que contam desde do colegial, da vida do colegial de Pessoa, né? Até adulta, ela tem isso chamado Carecano, foi a primeira obra que eu li dela. Eu também tenho a Ayazawa, que conta histórias que na verdade são adultas, né? Para mulheres adultas, que é o gênero deles. Uh, também gosto muito do Junjito que é o um artista que conta histórias é, de terror, né? engraçado que as histórias são super é, meio grotescas, horrorosas mas o cara em si é o um amor tá sempre sorrindo, parece que ele nasceu no sol Também tenho por último Matsuri e a Clamp a Clamp é a original da, da Sakura Kepton, né? né? o eu comentei no começo e a Matsuri também é de um sequencial de romance chamado Merupuri
0: ok, e Pácia, é, dos eventos que você vai participar, na agenda está o Butantan Jibikon quando vai ser, Isso. já tá tudo certo como é que tá aí a expectativa yeah. pra participar dele?
2: Altíssima, porque tem muitos nomes grandes lá Tô até nervosa Eu nem sei como é que eu cheguei lá Acho que cheguei de paraquedas Mas é dia 19 de dezembro São várias mesas, né? Durante o dia Quem quiser ver o, o horário certinho de cada mesa É só olhar no site Mas o meu horário vai ser às 11h30 da manhã né? Sair com outros quatro artistas E a Samara Redal Que é produtora do Tortinho Quadrinhos Ministra da mesa E vai ser tudo online Então é só acertar o, o link no horário que você quer E você vai poder acompanhar O
1: Tantan tá, é isso? Fantástico. É,
2: é em Manaus mas é nacional, todos os artistas né, todos os estados vão estar vão
0: lá inclusive, como você disse, com a cartunista Laerte, é, da cartunista Laerte. muito top viu? Porque quem não conhece,
2: ela é famosa no jornal, né? Eu muito, material sim, bom. ela é um
1: clássico, é uma referência, tem um material inclusive muito bom sobre ela no, na Netflix que é o Laerte, no qual ela fala Ai, sobre tudo. esse processo de, de mudança, etc e tal O que mais para então, Valério aqui pra falar fazer com, a aqui a entrevista
0: com a gente querida Você Por disse só? Falar, nossa, gente. vai ser meu primeiro podcast que legal e tal, aí eu te pergunto. Você escuta podcast se escuta... Porque eu tô viciado, entendeu? Eu tô Ai, apaixonado pelo... Eu tenho. Apaixonado por fazer, apaixonado por ouvir. O que é que a Ipá se escuta em termos de podcast? Se ela escuta podcast. Eu tenho
2: medo de, de ouvir viciado também. Mas eu já escutei alguns que falavam sobre de terror, só que não lembro o nome, que há muito tempo. E eu acompanho, na verdade, só um. Que, por incrível, parece que não tem nada a ver com a, com a história, mas eu acompanho um da Trixie e da Katia, que são duas drag queens americanas. Eu acompanho esse. você devia muito ouvir mais podcasts realmente. É muito divertido quando você fica ouvindo os caras falando que quer, que quer conversar junto. Você acaba se metendo. Eu acabei me metendo nos podcasts e fico falando sozinha com eles.
1: <risos> e Pássia, o, qual é o teu grande sonho como quadrinista, mangaká? Qual é o teu, teu grande objetivo, será a tua fantasia artística?
2: Olha, é, é, eu não sei se é muito ambição falar isso, né? Mas eu queria realmente ter meu nome famoso como produção. Mas assim, um Desejo de Coração, seria mesmo ter personagens específico que até hoje as pessoas continuam nem falando depois da minha obra ter acabado é, eu conheço alguns clássicos né acho que até vocês devem conhecer o chamado Tal de Naruto já viram falar? Sim é um clássico, né? Muito adolescente ouve, criança, jovem, adulto, velho. Muita gente conhece Dragon Ball também, né? São alguns famosos. E até hoje se fala disso, né? A série já acabou faz muito tempo. O Aninho já acabou faz muito tempo. E as pessoas ainda conhecem, falam, discutem, debatem teorias. eu quero muito isso pra mim. Eu quero que os personagens sejam tão é, marcantes pra algumas pessoas que elas até hoje falam, comentem. E quem é um teoriza teoria sobre minha história, o que vai acontecer com os personagens, esse tipo de coisa. Então, se eu alcançar isso, independente se for com um artista independente ou com um contrato com alguma editora, que espero que seja desse lado eu consiga marcar meus personagens na vida das pessoas, para que elas possam, sei lá, botar a foto do meu personagem no celular delas, ou compartilhar teorias, conversar com amigos sobre. Então, acho que esse é o meu grande objetivo.
0: E, I- Pássia, é você... frente né, Luiz? É, Realmente, é uma menina de cabeça muito boa, viu? É, eu acho assim que <risos> os artistas com esse olhar mais inovador, é, tem muito a, a contribuir com o mundo da arte, e a Ipacia certamente, vai ser uma dessas mentes que vai e impulsionar o mercado artístico na área do mangá. Oi parceiro, tem algum algum desenho teu de quando você começou a desenhar, quando você era criança, que você gostou tanto e guarda até hoje ou alguém guardou para você?
2: Vários. Minha tia mesmo as quatro pastas de cheia de histórias que eu fazia quando eu era criança, ela guardou tudinho. É um bem pessoas que voltam e eu vou lá e dou uma lida e até dou risada porque eu era bem melhor que eu só de comédia naquela época do que sou hoje. Bem vestido, mas era tudo de bom, tá? Várias quadrinhas mesmo. Minha foi estar lá, escrever a BIC, toda vez que conseguia fazer uma história de quadrinho eu pegava as folhas, fazia e mandava para ela. Ela guardava. Ela disse que um oh. dia vai valer dinheiro. Ah,
1: com certeza, vai valer muito. A é uma inversionista, uhum. na real, tá? ela não tá muito preocupada assim com a tua memória, tá preocupada com a inversão dela.
2: É, olha, é verdade, ela está pensando no financeiro.
1: É... E passa, tá? você é uma quadrinista em início de carreira, 24 anos, super nova, muita coisa a conquistar, mas tu já tem uma certa experiência na vida. Dá dois conselhos para quem ainda não. Não é tão experiente quanto tu olha, gente, eu que já tenho uma certa estrada, aconselho vocês a fazerem isso para suas produções avançarem para teus, teus HQs, pras suas mangás
2: saírem. Aham, uhum, tenho duas perfeitas, muito perfeitas que eu ouvi, né, e quando eu fiz um os delas realmente, assim, né, abriu meu mundo a primeira, que é mais importante é que faça. Independente se você acha que se os seus vão gostar ou não, faz porque sempre vai ter público para tua obra. Não interessa ele vai ser grande ou pequeno sempre vai ter o que gostar. Então, tira a cabeça, põe no papel, mostra pra alguém. Faça. É a minha primeira dica, é a minha dica mais importante que eu levei na minha vida, porque eu sempre ficava, ah, eu não sei, será, não sei, não sei o quê. Até que eu ouvi dos meus colegas, que né, esse meu colega Rafael Porça que foi quem me colocou no coletivo na verdade, falou assim: minha filha, por que você não faz? Né? Para de ficar falando que vai fazer e faz. E aí eu sentei, fiz, né? Terminei de fazer, foi o primeiro que eu terminei de fazer, que foi lançado o MIPO, né? Que foi quando eu comecei MIPO e terminei MIPO, parei de rolar e terminei ele. E mostrei pro mundo, de repente eu vi várias pessoas querendo ler MIPO. Então assim, eu esse primeiro choque. foi nossa, eu tenho gente querendo ver. E aí, pronto, depois que comecei a fazer isso, não parei mais. Eu acho que esse é é é o grande segredo,
0: viu? E passe, Edgar. É é perder né? o medo de fazer, achar que não vai ficar perfeito porque a perfeição não existe. Fazer, lançar e aguardar o resultado. As críticas sempre virão. Positivas ou negativas, elas virão. Então é lançar e esperar pra ver o que é que vai dar. Não é isso, Edgar?
2: Pois é. Isso. E a segunda dica é depois que você já lança, né? Que é evitar que você comece, lógico, né? Comece seus trabalhos com o volume grandes. Sempre me perguntam por que que o meu primeiro volume, né? O primeiro manga que eu fiz, o Mipo e o 24, eles são volumes únicos, né? Em começo, meio e fim. Porque isso já é uma opinião pessoal minha, mas eu sempre falo pros meus alunos quando eles me perguntam que eu acredito que é muito mais fácil alguém conhecer seu trabalho, né? Mais profundamente, lendo uma obra tua que seja completa, do que ler uma sequência e ter que esperar pela outra, não saber se vai ser bom, se vale a pena comprar. Então eu acho que é mais fácil e também mais prático para o artista mostrar várias facetas que ele tem em várias histórias curtas. E é Assim, a pessoa conhece, já gosta, e quando ela vê um trabalho seu grande, ela já vai querer ver, porque não, eu conheço esse artista, eu gosto do que ela faz, eu vou ler. Então eu consigo assim começar histórias curtas, volumes, né? Fechados, para as pessoas poderem te conhecer melhor e assim você crescendo como autor, roteirista, desenhista, né, o que seja que você escolher fazer.
1: Tem que contar que ninguém garante que você vai poder dar continuidade a uma obra em Justamente, série. Justamente. Né? Então, de né? fato, Justamente. o volume único daquela história ele, ele facilita, facilita, inclusive, a distribuição, não é isso?
2: Muito, até tá? porque é muito caro, aqui, inclusive com aqui uma Boa Vista, né? Aqui a gente não tem gráficas prontas pra receber esse tipo de artista, sabia? Não tem. Então, é uma dificuldade muito grande produzir o trabalho aqui, né? Fazer, fazer o seu serviço, é, tudo bem, essa parte só conta com você, mas quando depende de outras pessoas para produzir seu trabalho, realmente é uma dificuldade bem grande e é caro. Então, Aí, faça, é, é caro. É e
0: você, quando a gente tava acertando aqui os detalhes finais para pra nossa gravação, pro nosso podcast, você dizia eu estava acertando detalhes é, da impressão de mais exemplares. Você tá imprimindo isso. em boa vista mesmo? Tá, tá mandando é, imprimir fora? Como é que tá esse processo?
2: Tô imprimindo aqui em boa vista mesmo, mas já, já rodei umas três gráficas diferentes procurando uma boa, né? E o que acontece é que aqui a gente não tem a produção de lombada, que é aquela Sim. capa com assim, sendo que costuma ver livros, né? A gente não tem quem faça isso aqui. Manda pra Alguém fora canoa, é extremamente né? caro. É, no caso fazem brochura, que é só grampear. Então, Sim. eu particularmente não sou muito fã, mas é o que a gente tem pra hoje. E dá pra arrumar, né? Mas eu queria muito realmente mandar pra fora, pra dar que trabalham realmente com revista, com essas páginas, com como formatar e tudo mais, né? Então, aqui em Mobius tem algumas dificuldades. Eu tenho uma dificuldade, por exemplo, na grossura do meu mangá. Se for muito grosso, né? Eu não consigo grampear, que é o único que a gente tem aqui em Mobius disponível, que é a brochura, né? Então eu tenho que me ater ao limite de páginas, senão eu não consigo produzir ele, né? Porque eu tenho que lançar agora, que no caso Rou24 eu tenho essa dificuldade. Ele é um pouco grosso, né? Para produzir grampear. Então eu tive que achar uma gráfica que tinha um grampeador forte o suficiente para produzir ele. Então dei uma rodada assim, tá que a gente. Encontrei. E também eles têm problemas por não lidar com esse tipo de produção, né? Com frequência. Então eles não têm, por exemplo, um corte certo pra isso. Ou máquinas que consigam produzir certinho as cores, né? Das capas e tudo mais. Então tudo estão acostumados. Então quando eu chego lá com a, meu, com a minha revista pronta. Eu falo assim, olha, a moça que vi essa revista. Eles ficam todo agoniado. Então, mas estão se acostumando. As gráficas que eu fui de alguma vez estão se acostumados. O corte e tudo mais. Eu mesmo passei uma hora hoje na gráfica. Porque o rapaz não conseguia estar o corte da revista. Tava com muita palavra. E a gente atrapalha. A gente trabalha desenhando, quando a gente desenha uma página de quadrinho, nós trabalhamos com recuo já, né? Pra evitar que nós de impressão, da impressão como palavras ou como alguma parte importante da história. Então realmente aqui em Boa Vista é muito difícil de achar, a que não tem ainda, né? uma gráfica que tenha esse tipo de serviço. E lá fora tem o, ca- o caro de enviar, né? Lógico. Porque a gente mora no extremo norte do Brasil, então tudo aqui, o frete tá querendo se matar, né? <risos> E aí, é caro pra enviar e caro pra voltar. E demora um pouco mais, né? Do que o costume vai pra fora. Mas eu tenho planos. Quem sabe um dia, a gente tem várias plataformas de financiamento online, né? Que eu pretendo explorar algum dia, para que eu possa trazer de fora meu trabalho com a lombada, capa dura, essas coisas, né? Que vai ser mais viável. São,
1: são os sofrimentos da artista independente, né,
2: Ipássia? Isso, nossa, acho que todo artista precisa passar por isso, todos eles. Oi
0: Pássia. Oi, Pássia, a gente tá caminhando aí pros 30 minutos de podcast, eu e a ideia orar. é que ele não passe dos 30 minutos. Eu eu sempre digo, é um chavão meu já, eu poderia passar muito mais tempo conversando com você. Uhum. É muito bacana saber que Roraima está também no mapa do mangá, do desenho de qualidade e que uma garota de 24 anos está fazendo valer essa arte em Roraima. Te agradeço também, Oi Pássia, por ter aceito o nosso convite, assim, a Queima Roupa para conversar conosco no seu primeiro podcast. Dizem que é a primeira vez a gente uhum. nunca esquece. Como foi participar do seu primeiro podcast, Pássia Carolina?
2: Não vou esquecer. Ô oh, gente, não vou esquecer mesmo. Espero até participar de mais, quem sabe com vocês. Olha, é muito Muito bom momento, ter você viu?
0: conosco, viu? Desejo sucesso, mais sucesso, porque sucesso você já tem. Reconhecimento é. está vindo. Não é isso, Edgar? É uma satisfação imensa poder conversar com você no nosso MakushicCast, o podcast de cultura amazônida, mostrando aí a arte, a cultura da Amazônia, o modo de viver dos Amazônidas, Edgar Borges.
1: Pacia, muito obrigado pela participação, sucesso na tua carreira, bons mangás, boas histórias, boas trocas no evento em Manaus muito e obrigada. longa vida aos mangakás roraimenses.
2: Aê! <risos> obrigada, gente. Muito sucesso pra vocês também.
0: É isso aí. Longa vida aos mangakás roraimenses. Esse foi o episódio 5 do MakoshiCast. Cast. <risos> Então é isso, meu amigo e minha amiga ouvinte, a você que curte o podcast MacuxiCast nós nos encontramos novamente na próxima quinta-feira um abraço a todos e até lá O seu podcast de podcast de cultura amazônica.